0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast, el último podcast de Fuego Vivo. Y hoy vamos a hablar de la esperanza, pero antes me presento, mi nombre es Cristian y estoy con mi compañera Ginette. ¿Cómo estás Ginette? Bien, ¿vos Chris? Muy bien, la verdad que muy bien. Muy bien porque cierto? somos campeones, vamos, <risa> que tira de mi corazón. Aquí está bueno, el negro, eh, estamos grabando, eh, la Ginny tiene una bandera envuelta en el cuello. Nada, no, mentira. No, Estamos entiendo. grabando hoy después de que Argentina haya sido campeón. Hermoso. Eh, la esperanza que tenían algunos, pero nosotros vamos a hablar de otra esperanza, uh -huh. ¿no es cierto?
1: Sí, pero vamos a hablar de otra esperanza, ¿no? Pero Argentina fue campeón mundial por tercera vez. Y esto lo digo yo, no lo dice el Cris. No queremos que haya repercusiones en su contra. <risa> y lo digo yo porque soy una persona que no le da mucho, no le lleva el apunte al fútbol. Sin embargo, sé que es un evento histórico muy importante y mi cuñado acá, nuestro productor, el negro Brian, mi esposo y la gente que vio el partido conmigo me testigo de que todo esto que pasó en el mundial a mí me hizo acordar a la esperanza de la que vamos a hablar hoy ¿O no, negro? Es así ¡Vamos, creativa.
0: Bueno, entonces vamos a, hacer una, vamos a ir, ir haciendo como una sombra Sí, eso, seguramente eso es que
1: seguramente vamos a vamos a ver qué pasa
0: yo quiero aclarar que yo no tengo nada que ver con esta idea porque los chicos de mi casa después me hacen stickers de que siempre digo que es como Messi y demás. Hay un sticker por ahí rondando, si quieren pídanlo, sí. porque me pasó en la Copa de América que predicaba y hacía ejemplos con Messi, entonces me estaba bueno para la chavacota.
1: Yo creo que nos viene de 10 el tema del fútbol para ejemplificar algunas cosas acerca de la espera, acerca de la unidad, acerca de la humildad. Acerca del sufrimiento Me encantó Me encantó que en la conferencia de prensa Todos los jugadores hablaban Acerca del sufrimiento Que no valía si no habían sufrido Que así tenía que ser la final Muy sufrida y que habían sufrido Un montón para llegar hasta acá y, y yo escuchaba Lo que ellos decían y no podía dejar De pensar en la Biblia Acerca de lo que la Biblia habla Sobre la segunda venida de Jesús Acerca de lo que la Biblia habla del sufrimiento el sufrimiento es parte, de, es, es, como, es parte del ADN de la fe, <ríe> no podemos sí. sacar el sufrimiento de la fe
0: como eh, no podemos sacar el sufrimiento de, de, del fútbol
1: y como no podemos sacar el sufrimiento del fútbol entonces eh, yo creo que viene muy al pelo todo lo que vimos en el mundial porque sin duda eh, el señor tiene algo con nosotros los argentinos, con el tema de sufrir, con el tema de la crisis, con el tema del desarraigo Con el tema de la inmigración, el señor tiene algo con esta gracia que nos está dando delante del mundo Yo no sé si ustedes eh, pudieron ver videos en YouTube donde había gente en Bangladesh, en India, Mi, mis viejos viven en... En España, y me mandaban videos de lo que estaba pasando en España con los argentinos que vivían allá, que era un descontrol. Eh, Dios nos está dando gracia al frente del mundo entero, y todas estas cosas no son una casualidad. Yo creo que todo esto es una excusa. y Así que bueno, fui yo la de la idea, quiero decir, el... no lo estoy cubriendo a Chris, pero fui yo la de la idea.
0: <risa> gracias, Gini, gracias. <risa> Igual me encanta, me encanta la idea. Cuando lo propusiste yo les dije a los chicos, Negro, Ginny, eh, me van a charlar a mí. Ya, ya me expuse públicamente. Pero hablando ya de la esperanza, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es nuestra esperanza? Vimos el sábado que nos juntamos y Gis estuvo hablando de esto. Uh -huh. ¿Cuál sería si tuvieras que resumirla así rápidamente? La esperanza que tenemos.
1: Nuestro evangelio se resume en dos partes. Jesús vino porque nosotros no podíamos, eh, por nuestras propias fuerzas, dejar de pecar. No podíamos amarlo. No podíamos tener la comunión que él necesitaba que tuviéramos. Entonces tuvo que mandar a un segundo Adán. Adán, no Adán. <risa> tuvo que mandar a un segundo Adán que, que fuera el perfecto. Que no pecara. Que tuviera esa relación con Dios. Que hiciera su voluntad. Y Jesús lo logró. Y a través de él recibimos perdón de nuestros pecados, recibimos acceso al Padre, ahora ese es el evangelio completo, no el evangelio completo es que él se fue, nos deja el Espíritu Santo para ayudarnos, pero él va a volver y él va a volver como un rey, él va, literalmente, ¿eh? no estamos hablando acá de, de figuritas, no, 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 Jesús va a volver así como parecía es una estupidez pensar que alguna vez hubiera un diluvio. Que alguna vez viniera un Jesús. Eh, así también va a pasar una segunda vez. Solo que no lo hemos visto aún. Pero va a volver. Lo vamos a ver en el cielo. Va a venir en un caballo blanco. Le abre un apocalipsis. Eh, y todos ojos lo verán. Y él va a volver. Y va a tomar el dominio del mundo. Él va a reinar. Va a ser un rey justo. Esto que el mundo no tiene. Esto que necesita. Y, y él va a ser... A ver... Esto le decía a la gente de, de nuestra casa y le decía, la idea del Señor no es que nos vayamos al cielo. La idea del Señor siempre fue habitar con nosotros en la tierra y eso es lo que Él quiere lograr. Cuando Jesús venga vamos a tener mil años de restauración de la tierra, vamos a tener que laburar un montón junto con Él para limpiar toda la corrupción de miles de años de, de pecado, de etc. Y luego de eso, cuando dejemos hermosa la casa, ¡pum! Viene el Padre.
0: Hermoso. Me pasa de que cuando entendí esto, siento que el Señor en su gracia le ha dado a la iglesia, ¿no? no solamente a Dios, sino a la iglesia en este tiempo, una mayor profundidad, una mayor revelación de estos últimos tiempos, mayor conciencia incluso de, de esto, de apocalipsis, de que el Señor viene, de, de esta esperanza, valga uh -huh. la redundancia. Y me pasaba que durante muchos años... Tenía esta idea de media romántica de que, bueno, Jesús nos busca y desaparecemos y nos vamos al cielo. Y muchas veces decía, oh, ¿cómo, ¿cómo no viene Cristo hoy? Y siempre era cuando, o tenía que rendir un día al otro día, o la estaba pasando mal, o estaba triste. Como esta idea egoísta, ¿no? De, bueno, ya, señor, llévame. ¿Cuánto alguna vez alguien, chicos, los que están escuchando, no, no lo pensó? Como, bueno, ya, me voy con Dios, y estoy bien, y estoy joya. Y ahora entendiendo esto, me pasaba, me pasó el sábado, que tuvimos una reunión, tuvimos ahí un tiempo de oración hermoso en la comunidad, y yo le decía al Señor, Señor, y tomando este ejemplo de, de, del fútbol, le decía, Yo quiero anhelarte, desearte, mm. desvivirme como, como estaba deseando que Messi gane claro. la Copa, ¿sí? Mm -hmm. eh, quiero eso, no quiero decir, ah, ya fue, eh, quiero irme con vos, Señor para irme y dejar mi egoísmo por mí, sino porque voy a estar cerca tuyo. Uh -huh. No quiero dejarme porque ah, este mundo es todo horrible, sino porque quiero estar cerca tuyo. Uh -huh. Y algo que me pasó en este tiempo, que entendí esto y fui predicando el evangelio con esto, uh -huh. que a la gente sí le parece una locura. ¿Sí? La gente puede creer que Jesús vino, que Jesús murió, que bueno, está bien, ese Jesús es para vos, pero cuando yo le digo Jesús viene a reinar, es como... Chan. Pruébenlo, si no lo hicieron, sí, pruébenlo. Sí, sí. Me junté con un amigo que es eh, <risa> investigador en la policía, ¿vieron? A mira. mí me gustan los policiales, entonces me junto para recibir data, para escribir. Mira. Y yo le decía, estábamos hablando de la justicia y él me dice, yo hago esto porque yo quiero traer justicia, mm -hmm. lo poco que queda, lo poco wow. que hay en este mundo. Él me hablaba de eso y yo le decía, mira, yo sé que un día habrá una justicia completa, que es cuando Jesús vuelva. Y él me decía... Bueno, sí, pero nosotros podemos hacer justicia. Como que decía, esto es demasiado. En otras palabras me escuché esto es demasiado. Sí. Yo creo en Dios, pero esto es demasiado. Mm. Porque esa esperanza es, es, primero, una locura para los que no la creen. Y segundo, transforma nuestra realidad. Mm. Transforma nuestra, nuestra forma de ver y de vivir si vivimos con esa esperanza.
1: Me, mientras, mientras te escuchaba, me caía la ficha sobre algo de Hebreos porque hablamos el otro día con, con el Chucky y con el Guilla también, de qué increíble que es como eh, tu mirada al leer la Biblia parece que se abre cuando empezás a, a leer todo con los lentes de, de que Jesús va a volver. Yo los animo, así como los animo el Guilla, que profundicen en esto de la venida de Cristo, y les aseguro que su forma de leer la Biblia nunca más va a ser la misma. Y van a ver cosas que antes no tenían sentido en absoluto y hoy tienen todo el sentido del mundo para mí. Y mientras te escuchaba hablar, me he dado cuenta de lo siguiente. Es un versículo que yo nunca lo terminé de entender y ahora me doy cuenta que lo estoy entendiendo. Vieron este versículo que dice, porque la fe es la convicción de lo que se espera, y uh -huh. la certeza de lo que no se ve. La fe, perdón, bueno, la fe que dice que es la esperanza. La esperanza te sirve para... Para algo presente, pasado o futuro
0: Futuro, claramente futuro.
1: Y yo siempre, cuando leí este versículo decía Sí, fe, pero ¿fe en qué? O, ¿A qué se aplica esto de la fe? No sé si aún a este paso leer este versículo Y decir, sí, es la esperanza lo que se espera ¿Pero qué se espera? ¿A qué aplico? ¿Qué se espera? ¿Que, que el universo me va a dar más plata? ¿Qué es lo que se Y yo siempre me preguntaba esto ¿Qué se espera? Y vos lees Hebreos, lees Hebreos 10 Lees Hebreos 11 y te está hablando todo el tiempo de que no somos de este, de este mundo, de que vamos a recibir un reino eterno, de que por la fe en esto, de este reino eterno que vamos a recibir, eh, Abel hizo tal cosa, Abraham hizo tal otra, Sara hizo tal otra, y etcétera, etcétera, sí. etcétera. Es que
0: incluso no vieron completo todo eso.
1: No vieron completo, pero ellos creían en algo futuro. A nosotros esta fe que hemos recibido no nos sirve solo para creer en lo que jesús hizo nos sirve para creer en lo que él va a hacer que es que él va a volver que él va a ser este rey justo que tanto necesita y anhela el mundo
0: necesitamos vivir con esta esperanza yo necesito vivir con esta esperanza y y era lo que clamaba el sábado que les contaba de de poder de decirle señor yo yo quiero vivir así mm. quiero eh, ser consciente de, de, de que hay algo más, de que no se acabó todo cuando mm. eh, empecé a irte, sino de que arrancó algo uh -huh. que va más allá, que va más allá de eso.
1: Me encanta porque hay una promesa en la Biblia que dice que para todos los que aman la venida de Cristo, está reservada la corona, corona. de justicia.
0: ¿Zarfa? <ríe>
1: de justicia. Y me encanta que sea eso, una corona de justicia, porque a ver, cuando vos salís a la calle, ¿qué es lo que más necesita todo el mundo clama por justicia? Y si vos necesitas justicia, amale Daniel al Señor. Sí. Esa va a ser la mayor justicia que vamos a ver.
0: Creo que lo, lo, lo importante es pedirle al Señor, Señor quiero amar esto, mm. quiero tener esta esperanza.
1: Cuando esta esperanza empieza a atravesarnos así, de esta manera... Eh, todo empieza a girar en torno a eso Y la sí. otra vez hablaba con una de las chicas que De cómo esta esperanza te transforma Por dentro de una forma práctica O sea, no, no es para nada eh, Algo que está colgado En un limbo recopado Sino que, que es algo que, que te atraviesa De una forma trascendental en todo lo que haces Y, y yo le contaba a, a, a esta chica eh, Cuando esto te atraviesa tanto eh, cuando tenés ganas de subirte a la moto Sos manso Porque querés esperar a, a Jesús Y cuando tenés ganas de ser egoísta Sos generoso Porque estás esperando a Jesús Y es tan importante La venida de Jesús Que hace que tomes decisiones Que no tomarías en otro momento Porque no hay nada que esperar
0: Así es hablo de, de siete características que empiezan a pasar cuando abrazamos esta realidad de, de la esperanza eterna y nos parecían muy acorde a retomarlas y tocarlas y conversar un poquito de eso sí. eh, para repasar esto, esto uh -huh. de, 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 de abrazar esta realidad y qué es lo que va a ir pasando, porque si en algo, alguna de estas no lo estamos teniendo o no está saliendo, Poder reforzarlo. Ya dijimos que el pri lo primero es reconocerlo. Si yo no tengo esta esperanza de decir, Señor, dámela. Y ver qué va pasando después de, de, de que eso empieza a pasar, valga la redundancia. La primera, ¿cuál era, Ginny?
1: Era que los que tienen esta esperanza eterna viven una vida de adoración e intimidad trascendental. Eh, a mí me, me toca de cerca esto, justamente ese sábado que nos juntamos, yo sentía como que el Señor me decía, te, te apasionaste por mi obra, apasionaste por mi intimidad. Eh, y sentía que me decía, volvé, volvé a la intimidad, te, como que te, te volviste una adicta a la obra, pero necesitas volver a mi corazón. Y a mí me toca muy de cerca este punto, el guille nombró, dio el ejemplo de Abel y Caín, como ambos habían puesto ofrendas, sin embargo, el corazón de uno estaba cerca de Dios y el otro lo hizo por compromiso. ¿Y cómo podemos caer muy, sim muy fácilmente en esto, no? Y necesitamos estar en este lugar de Abel, de hacer lo que hagamos por amor. Y tener... Eh, eh, el otro día leía un libro que hablaba sobre tener esta capacidad de que todo lo demás se funda. <ríe> si sí, se tiene que fundir. Y uno meterse en ese lugar de de estar con el Señor, de amarlo, porque es lo único que nos, va, que nos va a sostener realmente. Va a llegar un momento en el que ese tiempo que hemos tenido con Dios es el único que va a hacer que Él nos diga, yo te conozco.
0: que hablamos es que los que tienen fe en esa esperanza eterna se involucran en una visión que los trasciende mm. aún más que, que ellos mismos.
1: ¿Cómo te impacta esto a vos?
0: Me pasó que hace un tiempo estaba viendo una serie, no se rían de lo que decía. Estaba viendo una serie que se llama Andor, que es de Star Wars.
1: ¿Por qué no uh, me reiríamos si ya sabemos que son frikis? Por las dudas.
0: <risa> Estábamos viendo con, con, con Paloma es una serie increíble, increíble, increíble. Y habla básicamente de, de una rebelión en, contra un imperio malo, ¿no? Uh -huh. Y habla de los rebeldes, que son así medio... Bueno, rebeldes, pero son así guerrilleros, de, claro. algún, de alguna forma. Y, y veíamos cómo eh, uno de los personajes, en un momento, él decía, yo estoy dando la vida por esto, uh -huh. entrego mi vida completamente por algo que sé que no voy a ver, por algo que a, es más grande que yo. Y nosotros cuando pensamos esto... Pensábamos en los últimos tiempos y le decimos wow, tenemos que entrenar a Leia para que, para que entienda esto. Lo bueno de esto es que nosotros sí vamos a ver eso, pero con esto de que esto más eh, hay, hay, alguien, hay algo más, es algo que no termina en mí, que no depende de mí, que yo soy una parte fundamental. Y, y yendo al tema del fútbol, yo digo, a ver, pasara lo que pasara, yo soy arquero, a mí me gusta jugar al arco. Pase lo que pase, el que iba a salir en la etapa iba a ser Messi. ¿no? Claro, sí, sí. O sea, el Divo tapó la pelota que podía significar el, el, el mundial para Francia. Claro. Y, uh, una, y le dieron un premio. Sí. Pero el importante era Messi. Claro. El que todos querían que ganara la Copa. Era Messi. Sí. Y nadie quería que ganara la Copa. O sea, uh -huh. ¿no? Salvo los argentinos. Pero digo, había gente que no era argentina diciendo sí. esto. Y algo que. Y todos
1: se unieron por esa causa. Claro,
0: digamos. algo que nos trasciende a nosotros. Y que no estoy pensando en mi sueño, uh -huh. ¿no? En mis cosas, en mis, sino en que yo poder estar en lo que Dios está pidiendo, en lo, que, en lo que estoy haciendo y entender que yo soy una partecita de un mecanismo que, si yo le digo que no, va a entrar otra y lo va, y lo va a hacer. Es como. Sí. No.
1: Somos como un grano de arena en un mar que lleva cientos de años claro. que estándose. Y me gusta que hayas tocado este punto de los sueños, ¿no? Porque. Esto, esta visión, eh, destruye nuestros sueños individuales.
0: Uh -huh.
1: eh, yo antes de, de conocer a este Jesús, eh, un Jesús rey, no, un sol, no solamente un Jesús que te sana, eh, sino un Jesús que te salva, pero para ser tu rey, cuando lo conocí, todos mis sueños se volvieron nada. Y con mucho gusto, ¿eh? No, no, no es algo que... Que, que cuesta, no es algo que duele, sino que entiendo que mi vida hoy tiene más propósito que nunca, porque mis sueños eran para servirme a mí misma, y bueno, yo me muero, y qué sé yo qué va a pasar con todos esos sueños superficiales. Pero si yo puedo, me acuerdo de una oración que le hice al Señor en ese tiempo, que me estaba encontrando con este Jesús, y le dije, Jesús, si mi vida, si mi vida es un grano de arena en este mar, cósmico, que estás teniendo este plan cósmico y soy solo un grano, quiero entregar toda mi vida para ser un grano de arena que te sirva. Claro. Y pienso en que cada decisión radical que capaz que me lleva la vida entera es solo un grano de arena. O sea, me, te pone en un lugar de mucha humildad saber esto, eh, porque te saca del centro, te saca del centro. Todo esto que estamos hablando va más allá de vos. Y el Señor nos da la opción de sumarnos ¿O quedarnos viviendo nuestras vidas aburridas y egoístas?
0: <risa> bueno, el tercer punto que tocamos, o que, que compartí el Guillermo era esto de que los que tienen esta fe, esta esperanza, habitan en este mundo como extranjeros y peregrinos. Y bueno, tampoco hay, no hay mucho para agregar en, en esta idea de, de decir, esto es momentáneo, esto pasa, esto, esto no lo puedo cargar, ¿no? Uh -huh. ¿No les pasa que... Si alguna vez han viajado o si han viajado en avión y vos decís, tenés que pesar lo que me, no podés llevar más de este peso. Sí. Eh, me pasó que hace poco mis mi suelos viajaban y era como, ah, había que pesar las valijas porque si, no podés llevar más de eso. Y entender de que no nos podemos llevar, no nos vamos a llevar nada de esta tierra, básicamente, mm. eh, ni siquiera nuestras esposas, nuestros esposos, ¿no? Mm. Y, y vivir así, es como si tuviéramos de viaje. Y tener una mochila y, Muy bien, claro, lo, lo que necesitas para, para el camino y nada más. Mm. Eh, entender ese concepto o, o, o empezar a vernos así va a hacer que, de pronto, cosas que son válidas como, bueno, la casa, no sean tan importantes. No es que no haya que tenerlas o no tenerlas, sino que no sean el centro, mm -hmm. sino sea algo mortal, que si viene joya y si no, seguimos.
1: No sé si fue en esta predica, en otra, o al principio de la predica, al final, no sé, pero en una parte, Lille dijo esto de que, eh, nombrá este versículo, en el que cuando les quitaban sus posesiones, ellos se reían.
0: Sí. Porque de
1: sabían que, claro, de los días creo que era, porque sabían que lo que venía era, no tenía comparación, o sea, ¿qué te va, qué, 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 ¿de qué te vale que te roben tu mesa llena de polvo, tu anillo de oro de casado, o sea, vamos a vivir en, en la ciudad de Jesús. Claro. O sea, <ríe> eh, y ya está. Y, re, es tan importante esta, esta esperanza porque es lo único que hace que no te importe nada. Y, y qué hermosa que es la gente que vive de esa manera, ¿no? Porque eh, son personas que no, no están atadas a... A si les va bien o les va mal, a, a qué decretó el gobierno, a si subió o no subió el dólar, a si... No importa nada porque todo lo que estamos viviendo va más allá, incluso hasta lo más doloroso. Me acuerdo en este documental, que, que ya lo debemos haber nombrado varias veces, eh, o, eh, Ovejas, Medio y Lobos, el volumen 1, uno, eh, uno de, los, de los pastores del movimiento de la iglesia de persaía de Irán decía... Eh, todas las cosas que vivimos aún, eh, eh, el maltrato, la persecución, que te maten, todo ese sufrimiento es nada, si vos lo pones en comparación a todo lo que es la vida eterna, es nada. Entonces, ¿cuánto necesitamos, bueno ahí estoy spoileando el punto que viene, ¿eh? <risa> pero, pero cuánto necesitamos tener esta mentalidad de que somos extranjeros, así como Abraham, como, que, como dicen hebreos que él bien podría haber vuelto a la tierra de la que salió, pero él sabía que estaba buscando una patria que no era esa de la que había salido, Tal que cual. era una patria celestial.
0: Bueno, y esto me da pie al cuarto punto, que más o menos ya lo hablabas. Los que tienen esta fe, los que viven con esta esperanza, no le tienen miedo a la entrega total, porque tienen la esperanza de la resurrección de los muertos. No tienen miedo a entregar el cuerpo. Mm. Todo, hasta la muerte.
1: Creo que es un punto muy sensible este, porque estamos en Argentina 2022. Eh, mi cuerpo es mío, etc. Y yo como, como mujer... Es algo que, que lo converso seguidamente con el Señor, de cómo reacciono yo si, vivo, si me toca vivir algo así. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le digo yo a mi familia que tienen que hacer si vivo algo así? ¿Qué pasa si mi hija vive algo así? ¿Y qué tan verdadera y qué tan grande es mi esperanza en esta resurrección de los muertos? Creo que si yo creo esto con todo mi corazón, voy a tener la fortaleza para, para no temer, eh, por lo que pasa en mi cuerpo, o en el cuerpo de mis seres queridos. A veces pienso, ¿qué pasa si viene una persecución eh, dentro de poco? Tenemos que hablar estas cosas, Parecen que son cosas sacadas de no sé dónde, pero tenemos que hablarlas. ¿Y qué pasa si dentro de poco nos toca como iglesia vivir una persecución? Seguramente cuando alguien recibe el Evangelio, estamos poniendo en peligro la vida de esa persona. Y si a esa persona le pasa algo, vamos a sentir culpa por su muerte, no.
0: <risa>
1: Por eso es importante que tengamos nuestra esperanza bien afirmada, porque van a llegar momentos en el que si nuestra esperanza no está sobre la roca, nuestra fe va a tambalear fácilmente.
0: Bueno, me hiciste acordar que hace unos años vino un, un hombre que se llama Jorge Río, predicó en la iglesia. Él había sido parte del Sendero Luminoso, que era un, un grupo ahí en sudamericano de tipo guerrilla, mm. que, que eran comunistas y peleaban por eso. Y él nos contó de que una vez que tuvieron que atacar una base, y el, el general dijo necesito ocho voluntarios o cinco voluntarios, no me acuerdo cuántos eran, den un paso al frente y él sabía que esos voluntarios le iban a dar bombas para ir, explotar la bomba y romper las murallas de esos lugares. Y él dice que vio que se, le, se dieron ocho, dieron un paso al frente y uno era su mejor amigo. Y él dijo, no, qué mocaso. Y él cuando fue, le dijo a su amigo, ¿estás seguro? Y él, el amigo dijo, sí, yo voy a morir por esta causa. entonces él Dice que cuando le predicaron el Evangelio, esa es una historia para, para, es para otra historia, lo, es lo que le pasó ese día, pero él decía, yo entendí esto de entregar la vida mm. por una causa, pero no con una esperanza. Mm. No con, ah, bueno, muero acá y, y espero que ustedes continúen, sino entrego esto y voy a ser parte de algo, o sea, estoy siendo parte de algo más groso. Creo que esa es la, la diferencia entre morir por una causa y entregar el cuerpo por, por Cristo. Sí. Porque estamos literalmente teniendo la esperanza sí. de que vamos a resucitar, la esperanza de que vamos a estar con Él, de que vamos a reinar. Y no solo eso, mm. si entregamos el cuerpo vamos a tener un montón de otras cosas, ¿no?
1: Y Él es nuestro primer ejemplo en esto, Él no nos pide algo que Él no haya atravesado. Y leyendo libros sobre personas que han vivido cosas como esta, eh, hay algo que veo en común, todos vivieron a Jesús en medio del sufrimiento. Mm. Eh, no hay nadie que, que diga Yo me sentí solo Dios no me acompañó No, no, no Jesús estaba con ellos Y, y no significa que, que no hay sufrimiento Significa que eh, El que fue perfeccionado por medio del sufrimiento Es el que te está perfeccionando en medio de tu sufrimiento mm. y, y quien se sabe muerto Creo que esto es algo que a mí me está atravesando, que me lo recuerdo cada día de mi vida. Quien se sabe muerto interiormente, quien ha decidido morir, no, no le da vueltas a morir en sus cosas cotidianas, ¿no? Si yo le digo al Señor, Señor, yo, yo ya he decidido morir a mí misma, eh, ¿para qué me voy a poner a pelear por, por tener un lugar de visibilidad en algo? ¿Para qué? Todas esas cosas cotidianas de la
0: vida, ¿no? Bueno, uh -huh. el quinto punto y ya vamos terminando, es que los que tienen esta fe, esta esperanza, bendicen y profetizan a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque sabemos que algo que nos trasciende no termina en nosotros. Me encanta, les cuento, a mí cuando la palabra está brazos el Señor nos dio una palabra que la compartimos el día que presentamos a Leia en la iglesia, los hicimos parte, y hablamos de que, el Señor habla de que Leia es una profeta, y como Leia se llama Leia, por la princesa Leia de Star Wars, y la princesa de Leia Star Wars es la generala de la resistencia. Okay. Nosotros siempre le decimos a Leia que esa es nuestra profeta y la generala de la resistencia de los últimos tiempos. Hmm. Siempre cuando me vean subir un podcast o a, un podcast, un post o algo en Instagram, yo declaro eso sobre mi hija porque es lo que el Señor me mostró. Yo hmm. entiendo que ella va a tener un rol eh, hermoso dentro de la iglesia cristiana, aunque no sea eh, preponderante ni, ni grosso, sí, sí. sino que. El Señor la tiene eso porque el Señor me mostró eso. Mm. Pero aún así seguro que el Señor te mostró cosas sobre la Agnes. Sí, eh, sí, sí. Aún así no tengan hijos. Eh, sobre las personas que están a su alrededor, sobre la generación, sus primos, sus sobrinos, su, o sus compañeros en la misma casa, su iglesia, sus discípulos. Me encanta eh, recibir palabras o pedirle al Señor que me muestre sobre los chicos de mi casa y, y declararles esas cosas. Uh -huh. Nosotros tenemos que declararles esas cosas porque no es todo para mí, sino pedirle para que el Señor me muestre de los demás y declarar y decir... Me encanta cuando hace poco nos bautizamos. Uh -huh. Nos bautizamos. Hicimos bautismos. <risa> nos eh, sentimos parte de todo. <risa> claro. Hicimos bautismo en Aviva y, y después de que sale el bautismo, oramos uh -huh. eh, por los chicos, por las chicas que se bautizaron y declaramos cosas. Tengamos esa, esa costumbre. Enseñemos. Eh, prediquemos, caminemos en eso sí. El sexto punto habla de que los que tienen esta esperanza No le dan mucha importancia a los gobiernos de este mundo Ni a las leyes, ni a las cosas que pasan y...
1: y quiero aclarar lo siguiente Esto no es indiferencia Esto no es desinterés por las injusticias De hecho hay un montón de profetas en el Antiguo Testamento Que iban y les decían a los gobernantes vuélvanse al Señor, arrepiéntanse porque ustedes están siendo injustos y ustedes si leen la Biblia van a encontrar un montón de pasajes como esto esto es parte de la profecía Decir, decirle a los reyes pónganse la 10 porque hay un rey justo que va a juzgarlos si ustedes no hacen lo correcto y el no darle importancia a los gobiernos de este mundo tiene que ver con uno mismo más bien eh, con el mal que te hacen a vos si a vos te están subiendo la, el impuesto a la ganancia, bueno, ¿qué importa que me saquen un montón de plata de mi sueldo? Porque mi, mi asignación, yo siempre digo esto, mi asignación universal por hijo es el Señor.
0: <risa> sí, yo no la tengo
1: la asignación, claro. yo lo tengo al Señor y a mí no me falta nada. Entonces a mí no me interesa si me dan, no me sí. dan. Dios me da y me da no, para que Nuestra esperanza
0: somos. no está en... Eh, votar a tal, tal cual. En, en tal dictamen En sí. tal cosa O si mañana hacen feriado Porque la Argentina <risa> Nuestra esperanza sí. no tiene que estar en eso sí. No no debe estar en eso
1: sí sí Y como último punto Tenemos que Los que tienen esta esperanza eterna Que es que Jesús vuelve Habitan como peregrinos Que ya lo dijimos Pero renuncian a la gloria de este mundo Por la gloria eterna
0: Sí Tema candente Ajá oh. uh -huh. Pero creo que tiene que ver con esto de renunciar, bajarnos del escenario muchas veces, eh, porque no se trata, como ya dijimos, no se trata mucho de, de nosotros ni de lo que nosotros vamos a hacer o a hacer, sino de, o que el mundo nos reconozca, mejor dicho, uh -huh. sino que, como decimos recién, que el Señor diga, ah, uh -huh. yo te conozco,
1: ¿Sí? en vez
0: de no te conozco.
1: Y, tampoco, y no se trata de tener un lugar de visibilidad o de invisibilidad No tiene nada que ver eh, con, con los lugares Tiene que ver con para quién estás haciendo lo que estás haciendo Lo estás haciendo en obediencia a Él Lo estás haciendo en obediencia a vos mismo Y si realmente tu corazón está en que Jesús es el Rey Y Él te dice hoy oh, visibilidad, mañana invisibilidad No te va a interesar porque Él es el Rey Y uh -huh. lo único que importa es que sea Él visto eh, y, y esto es algo muy sano para el corazón Llegar a este punto en el que eh, Podemos hacer oraciones como Señor, en esto que estoy haciendo Que te vean a vos, no a mí
0: Dijiste que ibas a hacer análisis de, de fútbol No, Y, fue. y, y no, lo hiciste, no hiciste nada, Lili No,
1: porque yo me olvido de las cosas Ayer hice un montón de análisis Pero ya no me acuerdo de nada
0: Hay una gloria... Eterna, porque se habló mucho de che, esto esto dura para toda la eternidad sí, Y demás es Y queda acá y no sé qué Pero la verdad es que algún día O muy pronto, mejor dicho Este mundo va a pasar Y creo que nadie se va a acordar De cuántas no. copas del mundo tenía Brasil O Francia o Argentina No, no, eh, o no Realmente no, no sé eso, pero imagino que no Pero la palabra de él no pasa mm. Pero sus promesas no cambian pero él, lo que él dijo que va a pasar, va a pasar y va a ser mejor que cualquier mundial, que cualquier, no sé, no, no premio, Oscar, no. no sé, cualquier... Lo que se imaginen, sí. lo, que, lo que pongamos, lo que, lo que, lo que nos dé ale, alegría, cualquier cosa que nos pueda dar una alegría va a ser algo momentáneo, pero lo de nuestra esperanza está en que va a morir Jesús, mm. resucitado, reinar, y que nosotros... <risas> Piojos resucitados, podamos venir con él, estar con él, caminar con él, convivir con él, parece algo fantástico. Así es. Quiero
1: que cerremos con Hebreos. Estábamos basándonos mucho en este pasaje Hebreos 11 del 13 al 16. Dice: Cada una de estas personas de fe murió sin tener aún en la mano lo prometido, pero aún lo creyeron. ¿Cómo lo hicieron? Lo vieron a lo lejos. Saludaron con la mano y aceptaron el hecho de que eran transitorios en este mundo. Las personas que viven de esta manera dejan en claro que están buscando su verdadero hogar. Si tuvieran nostalgia del viejo país, podrían haber regresado en cualquier momento que quisieran. Pero buscaban un país mucho mejor que ese, el país celestial. Y...
0: termino diciendo, por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Mm. Imagínate Ginny que Dios diga, no, no yo soy el dios de la Ginny, mm. ponele tu nombre, yo sí, soy sí. el dios de tal
1: Me encanta, no puedo dejar de pensar que nuestra bandera es celeste y blanca con un sol Como pareciera que, pienso en la Biblia de que habla de que este evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra y nosotros somos lo último, literal. Muchas veces, muchas veces yo le decía a mi mamá, ¿por qué yo me hizo nacer en el último país? Como renegaba de eso. Y, y siento que el Señor ha hecho de esta tierra eh, algo, algo gracioso, en el sentido de la gracia también. Hoy estamos recibiendo gracia. Hoy nuestra bandera nos habla del cielo. La gente está hablando de una gloria eterna. Bueno, aplícalo a Jesús. Sí. Todo lo que escuchaste, aplícalo a Jesús porque la única gloria eterna que vamos a recibir es esa y Él es el, nuestro único Mesías y Él va sí. a tener eh, ves, va a venir vestido con sus ropas, su túnica, su, su capa. <risa> eh, es como Messi, ¿ves? <risa> sí. Messi es una pequeña imagen minúscula de lo que va a ser esa gran celebración.
0: Del real. Y hay 45, no sé cuántos millones de personas en Bangladesh que si vamos con una camiseta argentina le podemos hablar de Jesús. Nos sí. van a escuchar. Es increíble. Señor, quiero amar tu venida. Quiero entender de que hay algo más. Quiero entrar en tus propósitos. Tener, ser parte de tus sueños y no estar pidiéndote por los míos. Amén. y que el Señor nos bendiga que podamos este fin de año disfrutarlo uh -huh. y el año que viene se vendrán más reuniones, más podcast quizá y, y seguir aprendiendo de, del Señor hasta que vuelva o, hasta o que...
1: juremos con gloria morir
0: amén